0: Hola, muy buenos días, muy buen lunes. Como muchos de ustedes saben, mi nombre es Gustavo Sánchez y con toda humildad, sin mayor pretensión que compartir el devocional, grabo este audio desde Rosario. Agradecido a Dios por la amplia repercusión que estos audios tienen, por la respuesta que muchos de, de ustedes me dan cada día y es lo que me alienta a seguir haciendo este ministerio. Hoy vamos a ver el Salmo 83, un salmo épico que recuerda a las grandes victorias del pueblo de Israel sobre sus enemigos. El pueblo judío siempre ha sido objeto de, de escarnio, de, de querer destruirlo, pero hay una promesa especial que se va a cumplir en un reino milenial cuando Jesucristo venga, cuando ellos se conviertan a Cristo, dice el apóstol Pablo, que todo Israel será salvo. Esto hay diferentes opiniones en el pueblo cristiano. Hay algunos que creen que Israel fue desechado directamente y que este, ha sido reemplazado por la iglesia. Otros creen que no, que tiene una total vigencia. Nosotros creemos, ni muy muy ni tan tan que este, hoy Dios está enojado con el pueblo de Israel porque han rechazado a Cristo, el Mesías. Pero ojo, sigue siendo el pueblo de Dios y hay unas promesas. Dios no es como los políticos que prometen una cosa y luego se olvidan. Y hay promesas que Dios va a cumplir sobre ese pueblo cuando vengan a Cristo, por supuesto. Y cuando una vez que la iglesia sea arrebatada va a haber una vindicación de Israel. Dice el Salmo 83, entonces, «Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque aquí rugen tus enemigos y los que te aborrecen alza cabeza» contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho venir y destruyámoslo para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Así ha sido en los tiempos bíblicos y así también ha sido en la historia, en esta gran diáspora que ha tenido el pueblo de Israel a través de la historia. No han tenido su nación y si ahora lo han tenido en el siglo XX y en 1948 es solo una parte de lo que dios le había prometido ese fue un intento sionista, sirve, por supuesto, para la perspectiva escatológica. Es muy importante que Israel sea nación para que sea una nación que se relacione con el anticristo. Pero no es el cumplimiento total de las profecías que Dios pensó para ese pueblo, profecías que se van a cumplir en el milenio, cuando este, toda la, la nación se convierta a Cristo. Dice el versículo 5, este, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza las tiendas de los sedomitas y de los ismaelitas, Moab y los agarenos, Jebal, Amón, Malek, los filisteos y los que habitan de tiro. Basta leer, hermanos, todo del Antiguo Testamento. La épica que hay, no sé si a usted, si a vos te gustan las películas de acción, pero si te gustan las películas de acción, tenemos una cantera este, en el Antiguo Testamento para leer historias apasionantes y épicas de las grandes victorias que Dios le daba a su pueblo Israel cuando se sometían a él. Y las grandes derrotas que tenían como pueblo, por más que sean inferiores sus enemigos, cuando dejaban a Dios. ¿no? Acá tenemos a los Edomitas, los Ismailitas, eh, los sagarenos los Filisteos y tantos que podemos... Eh, recopilar leyendo la historia bíblica. Dice el 8, también el Asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, hazle como a Madian. y Fíjense qué interesante, eh, en los tiempos de Gedeón, Dios le va a dar una gran victoria a Gedeón contra Madian. También dice como a Císara, como a Jabín en el arroyo de Sison, que Dios le va a dar la victoria a través de una mujer. Claro que sí, apasionantes estas historias y muy aleccionadoras para nosotros. Dice el versículo 12, por ejemplo, que han dicho, «Heredemos para nosotros las moradas de Dios. Dios mío, ponlos como torbellinos» como jarascas delante del viento, como fuego que quema el monte, como llama que abraza el bosque. Persíguelos así con tu tempestad y aterralos con tu torbellino. Otra vez encontramos al salmista echando mano a recursos poéticos tan gráficos que nosotros podemos aplicar para nuestra vida. ¿no? Hoy en día eh, el verdadero Israel de Dios es la Iglesia. Claro que sí, el apóstol Pablo dice que no es judío el que tiene una circuncisión en la carne, sino aquel que ha entregado su corazón a Cristo, tiene su corazón circuncidado. Esto no descarta, como decíamos, las promesas y la vindicación final y futura de Israel, pero hoy podemos aplicar esto y también la Iglesia es perseguida, no solo en países donde está prohibido predicar el Evangelio, sino también en estos países que dicen ser cristianos. El verdadero cristiano, como tiene una cultura que se opone a la del mundo, es objeto de la burla, del agravio. El Señor Jesús nos dijo que así tiene que ser. Es es más, si encontramos una anuencia del mundo, anuencia de los gobernantes, es hasta preocupante porque tenemos otro concepto de la vida, de la cultura, sobre Dios, sobre el señorío, sobre la fidelidad, todo es diferente a lo que el mundo interpreta como bueno. Y es el clamor que hace el salmista que nosotros también podemos pedir que Dios haga justicia entre nosotros y nuestros enemigos. no eh, Ponlos como torbellinos, dice como hojarascas delante del de viento. Puede haber algo más inofensivo que una hojarasca que vuela. ¿no? Así es como Dios este, reduce a quienes se oponen al pueblo de Dios. Este, sigue el salmista diciendo el versículo 16, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es Jehová, tu solo altísimo sobre toda la tierra. Varias veces, al analizar los salmos, tenemos que posicionarnos en la, en la dispensación que corresponde. ¿no? Este, esto es el Antiguo Testamento, donde el salmista podía reclamar el furor y la ira y la venganza de Dios. El Nuevo Testamento nos da una nueva perspectiva, que acá se asoma tímidamente porque dice conozcan tu nombre, este, la, la iglesia es llamada a orar por los enemigos, dice Romanos 12 que así amontonamos ascuas de fuego sobre la cabeza de nuestros enemigos, así que hacemos bien en orar por los enemigos, hacemos bien en pedirle a Dios que establezca su justicia entre ellos y nosotros y su accionar, pero también desde esta perspectiva, desde este lado de la cruz, orar por los enemigos, porque, como dijo el Señor, ellos no saben lo que hacen. Hay gente que dirige países, son intelectuales, son poderosos, pero no saben lo que hacen. El hombre fuera de Cristo ha perdido su centro, está excéntrico, y solo vuelve a su centro cuando vuelve a la comunión con Dios. Así que, hacemos bien en tomar ejemplo acá, pero... Hacemos mejor en orar por los enemigos y a rogar que Dios allane las puertas para que su evangelio corra en todos los países, en todos los lugares, con todas las personas.